0: Desde el bar de Manteles Largas, porque vuelve la liga española, estuvo bien la Bundesliga y además agradecemos mucho a la Bundesliga por habernos dado los derechos oficiales para transmitir los partidos aquí en Desde el bar. Nunca lo olvidaremos y seguiremos trabajando con ellos Pero, 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 pues sí nos da mucha alegría que vuelva a la Liga Española Porque pues, es una liga con la que, a la que estamos más acostumbrados Y bueno, está en el país donde tanto Luis Herrera como
1: yo vivimos Yo soy Martín del Palacio, por cierto Yo soy Luis Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, como siempre, antes de comenzar con el tema de hoy Les recuerdo, por favor, que nos dejen reviews de 5 estrellas en Apple Podcast Para que más gente nos, encuestre, también, que nos encuentre, perdón ¿Nos encuentre? No. no, 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 por favor, no, no <risa> Eso, que Para eso vimos a España, para hacer más eh, También, bueno, también estamos en Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro Overcast, de Podcast App y muchas más que nunca recuerdo el resto de nombres, pero ahí estamos en todas, encuéntranos y escúchenos por todas partes para que, pues igual, queremos tener mejores números y que valga más la pena seguir haciendo episodios todos los días. Digo, digo, tres días a la semana, no más.
0: Sí, no no todos los días, no todos los días, a no ser que usted, amigo patrocinador, quiera anunciarse en Desde el Bar.
1: Exactamente. Si se anuncian desde el Bar, haremos todo lo que usted quiera. Así es. Bueno, no todo, solamente más episodios.
0: Bueno, si quiere, si quiere que hablemos de algún tema en particular, también podemos, Eso no sí. pasa nada.
1: Pero bueno, ahora sí, pasemos a, al tema que nos interesa hoy, que es ese, el regreso de la Liga, por fin, después de un parón de ya hablamos casi tres meses, por la crisis del coronavirus, que todos sabemos... Pues ya, regresó el año pasado, bueno, no, el año pasado no, regresó el mes pasado el, el fútbol alemán y ahora la Liga Española se convierte en la segunda de las más importantes que está de vuelta, aunque bueno, también ya estaba de vuelta la portuguesa y algunas competencias más. Va a ser un, un regreso express porque a diferencia de Alemania, en España se van a jugar dobles jornadas todas las semanas, así que en cinco semanas y media se va a completar lo que resta del torneo con miras a terminar, si no mal recuerdo, creo que por ahí del 19 de julio la temporada. Así es, y bueno, una liga española además
0: que está muy muy emocionante La verdad es que no está, no está para nada definida Tenemos al Barcelona que tiene 58 puntos, dos de ventaja sobre el Real Madrid Ahí sí, como siempre, hay un hueco importante entre ellos dos y el resto de los equipos Pero hay después el grupo de atrás que eh, comprende del tercer lugar Sevilla al Valencia en séptimo lugar Y que incluye a la Real Sociedad de Argetafia y Atlético de Madrid Están separados solamente por 5 puntos así que la lucha por los puestos Champions está en, una, en un lugar importante y después eh, bueno pues entre el, para la Europa League, que el último tendría que ser el séptimo porque no hay Copa del Rey esta temporada, entre el Valencia y el Villarreal que es el equipo que le sigue, hay 4 puntos así que hay bastante, bastante por qué jugarse en, en España el descenso también, 25 puntos el Mallorca, 23 el Leganés 20 el Español y el primer equipo salvado sería el Celta de Néstor Araujo con 26 puntos Así que está todo muy muy parejito y se va a poner muy bueno a partir del de próximo jueves, que empieza con el clásico andaluz, Luis. El derby andaluz,
1: recuerda que el nos, nos regañan si decimos clásico cuando es un derby, imagínate, no. Pues sí, ese partido que debe ser un... Bueno, sería siempre un partido con estadio lleno y un gran ambiente en la capital andaluza, que lamentablemente pues en este caso no, no se puede contar con público. Sí se ha comentado que la liga está pensando en utilizar varias medidas para generar ambiente artificial. Parece que también habrá esta, esta medida que se ha usado en Alemania y otras ligas de tener ya sea aficionados de cartón o incluso virtuales para la televisión para que se vea un poco más, un poco más de colorido en las gradas. Incluso también se mencionó que la transmisión oficial de la liga que se reparte a todo el mundo va a ofrecer el, los modos de audio digamos este, como opcionales tanto el audio digamos original como un audio con fans virtuales de, del FIFA 20 de EA Sports ya dependerá de cada transmisión si los usa o no. Entonces, bueno, se hará lo posible por mantener un cierto ambiente, aunque sea para el público que lo ve por televisión. Pero, pues, a fin de cuentas, eh, la diferencia sí es este, notoria. Aunque también, al mismo tiempo, yo creo que uno diría, bueno, ya que uno ve, no sé, 15 metros de partido, se acostumbra a que no haya ruido real, ¿no?
0: Sí, francamente, hemos, hemos hablado ya de esto, lo hemos tuiteado y, y todo. A mí, la verdad, me dan bastante flojera, los que se quejan de todo, todo el tiempo en, en el fútbol, todo está mal si, hay, si, hay fans, si no hay fans está mal si ponen ruido que no, que no es de fans está mal, si ponen fans de cartón está mal, a final de cuentas dadas las circunstancias, tener fútbol de primer nivel ya es la verdad algo que celebrar Estuvimos un buen rato viendo partidos clásicos solamente y la Liga Bielorrusa y la Liga Nicaragüense. Bueno, esto que... dices tú. Yo me la pasé viendo Netflix. Sí, yo también, yo también me la pasé viendo Netflix. Pero bueno, la, en realidad la Liga Bielorrusa y la, la Nicaragüense no la vi. Pero partidos clásicos sí vi un montón de la selección. Eh, pero bueno, más allá de eso, pues sí está bueno volver a tener fútbol de, de alta competencia. Ya hemos visto la Bundesliga. Eh, ha sido muy divertido, la verdad. El, el tiempo que la hemos podido ver, salvo algunos partidos. Pero con la Liga es... Le va, escalamos otro nivel y la verdad es que está muy
1: bueno que regrese. Luis. Sí, bueno, sobre todo el hecho de que hay una competencia más, más fuerte tanto por el liderato, que en este caso, bueno, en la Bundesliga, lamentablemente en términos competitivos, pues el Bayern ya arrasó y no hay ninguna duda de que va a ser el campeón, y en cambio, en el caso del fútbol español, pues hay una pelea muy, muy cerrada entre Barça y Real Madrid, con solo dos puntos de diferencia por, por definir el campeón, y pues lo mismo se puede decir en el tema de la, de la competición por post-europeos, ¿no? Como dice Martín, ¿no? está del tercero al séptimo, los, los clubes que pueden aspirar a la Champions, pues son cinco y que realmente están muy parejo y con 11 partidos en cinco semanas y media pues todo puede ocurrir. No, no sería raro que, que sea el Valencia y Atlético quienes acaben tercero y cuarto en lugar, como que son ahora los que están hasta el final. E incluso por ahí, con una buena racha, un club como Villarreal, pues no está tan lejos de, de, de aspirar a la Champions, ¿no? Y lo mismo en el caso de Europa League, hablamos de que bueno, en este momento el Getafe siendo quinto con 46, pues tiene evidentemente una ventaja importante sobre el grupo, digamos, este que arma Villarreal, Granada, Athletic, Osasuna, incluso Betis, Levante a la vez, pero de nuevo, son 11 partidos, son 5 semanas y cachito, con una buena racha por ahí, cualquiera se puede, meter incluso el, el Betis de guardado el que daremos un poquito más en unos minutos, mal que bien tiene una muy buena plantilla, una plantilla bastante vasta, lo cual puede ser una ventaja y si se enracha no, no sería sorprendente que del sitio número 2 en el que está ahora lo veamos en tres semanas ya peleando por los séptimos sexto lugar
0: y bueno de Guardado y de Lines ¿no? no hay que olvidarnos que el, pues el joven mexicano acaba de cumplir 20 años los cumplió ayer eh, y, y bueno lleva año y medio esta es una buena oportunidad para él porque hay un montón de partidos pegados hay cinco, va a haber cinco cambios entonces seguramente va a haber rotaciones sobre todo en, en planteles con eh, plantillas planteles eh, que eh, están tan parejos, eh, como en el Betis, que hay un montón de jugadores en la misma posición, más o menos todos del mismo nivel, entonces a Lainez bien bien le puede tocar la oportunidad de jugar, la oportunidad de iniciar algún partido y bueno, tendrá que aprovechar esos minutos. Y con Guardado es un poco lo opuesto, ¿no? Guardado, que es un jugador de 33 años, pues va a tenerse que cuidar, ¿no? Yo, y me imagino que Rubí lo va a cuidar porque es un futbolista que no puede estar jugando cada... Eh, cada tres o cuatro días los
1: 90 minutos de todos los partidos, ¿no? Sí, porque además, en este caso, sí, la liga ha definido que habrá partidos literalmente todos los días. En teoría, las jornadas se van a jugar este a partir de la segunda o tercera del, del inicio. Va a ser una jornada de lunes a jueves, la otra de, de, de viernes a lunes. Y se van a ir in, in mezclando básicamente para que, eh, pues, para que el público pueda tener actividad todos los días. Entonces, habrá muchos equipos que tengan que jugar partidos literalmente. Les puede a tocar un lunes, un jueves y un domingo, y luego el miércoles. Entonces, sí, la la para jugadores veteranos será sin duda un, un reto importante. Podríamos esperar que sean ellos siempre los que estén en el, involucrados en los cinco cambios, o que incluso se, se salten partidos. Y como dice Martín, pues para Laines, ahí está la oportunidad para por fin tener bastantes minutos, como fue en su llegada a la liga, cuando coincidió con que el Betis estaba en la en la Liga, en la Copa del Rey Y en la Europa Liga al mismo tiempo Y fue el tiempo en que más en, en que más lo vimos jugar ¿no? Y bueno, están los otros mexicanos también eh, El primero es Néstor Araujo Cuyo
0: papel en el Celta de Vigo Desde que llegó ha sido importante Ha sido titular esencialmente desde el minuto uno En que llegó, con algunas eh, Rotaciones, digamos, porque fue literalmente eso, rotaciones al final de la temporada pasada Cuando estaban, eso eh, Algunos centrales, jugaba, un central jugaba Otro no, etcétera. Pero Araujo ha sido importante Se lesionó, volvió otra vez fue titular y así parece llegar a esta última racha de la liga de un Celta que además es importante para el futuro del fútbol mexicano que se salve porque sabemos que el presidente, eh, creo que se llama Carlos Mourinho, que era el, el padre de Juan Camilo Mourinho, que, que falleció, el, 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 que era el, la mano derecha de, de Felipe Calderón en su momento, que falleció. Bueno, tiene Mourinho tiene un nexo muy importante con México. Ya dijo que quiere llevar a más jugadores mexicanos a la liga. Así que mejor que esté en primera y que esos jugadores lleguen a primera división en lugar de llegar a segunda. Y el Celta está ahí, no, en el último puesto de salvación con 26
1: puntos, apenas un punto arriba del mayor Sí, que de hecho, ahí sí creo que podemos esperar que Araujo sea uno de esos jugadores que les tocará ser Ironman, porque al ser un central, eh, rara vez se hace cambio de central por central en un partido, y el desgaste físico en principio no es tanto como el de laterales o extremos, entonces podríamos esperar que, que sea él uno de los jugadores a los que se le exija pues, ahí sí, el esfuerzo máximo, y lamentarse. si no los 11 partidos, seguramente sí la mayoría, unos 8 9 días como titular, y jugando todo el partido, entonces también será una buena prueba de resistencia para el para el mexicano que, que como os he mencionado, pues ha tenido de repente problemas de lesiones, pero en general cuando ha jugado lo ha hecho bien y definitivamente debe ser clave para la selección de Celta. al ser Un Celta al que de hecho le vino relativamente, bueno, a todos evidentemente nos vino mal la crisis del coronavirus, pero bueno, en términos estrictamente deportivos al Celta le vino un poco mal el parón porque iba en buena racha antes de que para la actividad, ¿no? Estamos viendo aquí la tabla general y vemos que sus últimos cinco partidos llevaba Dos victorias, tres empates. Y voy a revisar rapidísimo a ver si antes de eso tenía también alguna derrota o no. Sí, efectivamente, bueno. Tenía era solo cinco partidos sin perder. El último era lo había perdido contra el Valencia. Pero antes eso también, igual, llevaba empates y más empates. Y, y bueno,
0: para un equipo, para un equipo que está en descenso, sumar cinco partidos de, sin perder es muy importante. Y con esos resultados logró salir de esa posición de, de descenso en la que todavía está Javier Aguirre con un Leganés que parecía bien encaminado desde que llegó el técnico mexicano, pero después le quitaron a sus dos jugadores más importantes, a Enesir y, y, y a Bradway, y se le puso más complicada la situación. Aún así, Aguirre ha logrado mantener a, a este Leganés competitivo con su estilo, digamos, no muy aventurero al frente, sino más bien al contrario. Hoy era divertido porque estaba viendo el partido de, de, de México-Corea, lo, lo estaba viendo, y estaba Javier Aguirre analista. Y iba México ganando 1-0 y Aguirre diciendo bueno, en, unos, en estos mundiales es importante garantizar el, el resultado, así que no estaría mal que <ríe> Osorio hiciera un cambio defensivo así ya, ya quería eh, meter el autobús atrás, el, el bueno de Javier Aguirre, sin traicionar sus principios y bueno, con el Iganés está apostando a eso, a un equipo muy ordenado atrás y a tratar de aprovechar las oportunidades que ha tenido, que pues, se le ha puesto más complicado sin sus dos delanteros estrella,
1: ¿no? Sí, sobre todo con la mala suerte, de nuevo, con este parón inoportuno para todos, pero bueno, la, la mala suerte de que tienes que vender a tu mejor delantero porque te pagan la cláusula, el caso de Barcelona, con la desesperación por regresar por, por, por a Dembélé, que compran a Brightwood, y con el parón, pues al final de cuentas, Brightwood ya no, no sé tan necesario porque Dembélé ya se recuperó, que de todos modos ya no lo van a poder usar porque al haberlo dado de baja en la en la liga eh, es es inelegible entonces Braithwaite será de nuevo el, el cambio pues el, el cambio en la delantera más habitual para el Barcelona pero pues sin duda si de algún modo mágico se hubieran podido imaginar que hubiera habido un parón de actividad pues no hubieran hecho esta esta compra de pánico por la baja de Dembélé y en este caso pues el, el, el más perjudicado acabó siendo el Leganés que se quedó sin delantero que además en esta locura del reglamento le pueden comprar a un jugador por emergencia en caso de baja un club como el Barcelona pero el club que pierde el jugador no puede comprar un jugador para reemplazar al que le acaban de quitar. Entonces, sí, ahí el Leganés sin duda parte con una pues una clara desventaja, no solo por estar en la parte baja de la tabla, sino también el hecho de que pues, no, no cuenta con dos estrellas a las que perdió ya muy entrado el, el mercado de invierno.
0: Deberían Debería el reglamento contemplar que si Dembélé se recupera, lo, se lo pasan al Leganés, ¿no? <risas> Exactamente. Con, con Dembélé, digamos que el Leganés se haría... Amplio favorito a salvarse del descenso, porque no es lo mismo no ser titular indiscutible en el Barcelona... ...que jugar en el Leganés, donde sería la mega estrella absoluta. Pero bueno, hay otro mexicano también jugando, que es Héctor Herrera en el Atlético de Madrid... ...que ha tenido altas y bajas con el equipo colchonero... ...durante un momento llegó a ser muy importante... Eh, ...jugó varios partidos, metió goles y todo... ...después tuvo un bajón claro de rendimiento... ...no fue que nadie lo odiara ni problemas con Simeone... ...bajó su rendimiento y eso estuvo clarísimo... ...y perdió la titularidad... ...en el Atlético es muy complicado... ...es realmente muy complicado ganarse un puesto... ...porque a Simeone le gusta repetir la alineación... ...pero bueno, en estas... ...y sobre todo en medio campo además... En estas circunstancias en las que se van a tener que jugar un montón de partidos y obviamente los, los futbolistas no van a poder disputar los 90 minutos en, en cada uno de ellos, Herrera va a tener sin duda sus chances. Además, en un mediocampo que, por lo que hemos visto en la Bundesliga, es donde hay más sustituciones. Entonces, seguramente Herrera tendrá, tendrá minutos y con suerte puede aprovecharlos para volverse un, a un, un jugador importante con un equipo que lo necesita, que necesita... Gente que pueda aportar al frente, que pueda tener verticalidad porque está en este momento fuera de puestos de Champions y para el Atlético no estar en Champions es una catástrofe. Y recordemos también que este Atlético sigue vivo en la competencia europea, le ganó a Liverpool y es uno de los candidatos dentro de todo gracias a ese resultado para poder ganar el torneo. Así que eh, Herrera tendrá
1: oportunidades sin duda. Sí, que en este caso el Atlético... Un, eh, paradójicamente, aunque sus últimos cinco partidos como el Celta también han vencido sin perder y eran dos victorias, tres empates pero al ser un club como Atlético que está peleando por entrar a Champions, no es tan buena racha como el caso del Celta, porque aquí hablamos de que el Atlético, tres partidos dejó dos puntos en el camino y, y, ¿no? y era parte digamos de esta línea que ha seguido los colchoneros durante todo el año, que es, es conseguir muchos empates es de hecho el equipo en la liga que más partidos ha empatado esta temporada con 12 12 en 27, Apenas ha perdido cuatro, eh, pero el, el, el ir dejando puntos en cada partido, pues le ha costado mucho en la tabla. No está tan lejos todavía de la Champions, por lo que dijimos de que están todos muy parejitos. Entonces, es, quinto con es sexto con cuarenta con 45, apenas a dos del Sevilla, que es el tercero. Entonces, es relativamente asequible pensar que Atlético pueda acabar tercero en la tabla. Pero sí, ya prácticamente ha quedado alejado de toda la posibilidad de pelear por el título en España. Y tendrá que conformarse Que no es poca cosa Evidentemente con Pensar en aspirar Al título en la Champions League Una vez que termine la, la Liga si, además, ganan la,
0: si ganan la Champions Se van a olvidar de, de, claro. de lo
1: que haya pasado en la Liga Pueden quedar en el lugar 15 Pero, pero sí. sí ¿Qué vas a decir? No, que bueno A fin de cuentas este la, Bueno, que la, hablando de la Champions League de, La semana que viene fue, es, es cuando sabremos Ya eh, bien a bien el, el plan para Para su regreso Aunque Pues ya lo hemos platicado nos podemos imaginar muy, muy claramente qué es lo que va a pasar ¿no? Que van a dejar que acaben todas las ligas europeas importantes Bueno, todas en general Y en cual, que la mayoría tiene el plan de terminar aproximadamente en, entre el 19 y el 26 de julio Y seguramente en la en la semana final de julio tratarán de jugar los partidos que quedan pendientes Y en agosto este Final 8 a, a un solo partido en una sola sede Que de momento se, han, se, se ha hablado de, de Frankfurt, se ha hablado de Lisboa Incluso el alcalde de Madrid dijo que le encantaría, pero no, no no va a ser en Madrid, no definitivamente ya ya tuvo que como dicen aquí ya tuvo que recular, porque no era un sueño guaquiro pensar que Madrid podía hacerse de la Champions que además para qué si no tienes público y el Bernabéu está cerrado por obras entonces era un poco loco para pensar Wanda, en... ¿no? que fue la, la final de la Champions
0: pasada fue ahí y es un estadio grande eh, o sea puede ser pero pues da un poco da un poco lo mismo ahora si es importante y antes de, de pasar al Barcelona y al Real Madrid, que tenemos que hablar de eso, obviamente, es importante decir que hoy se medio anuncia, pues se medio anuncia, literal, que podrían haber aficionados en las últimas cinco jornadas del campeonato si la situación así lo eh, indica. Ya ha habido clubes que están, que, que han pedido que se juegue, porque hay, hay, en, en España sí están muy repartida, sí están muy repartidos los casos de coronavirus en algunas algunas provincias, algunas ciudades específicas y entonces los clubes de las otras provincias donde no hay casos donde no hay muertos dicen, bueno pues aquí no está pasando nada déjenos tener público, pero por el momento no se ha aceptado porque es injusto deportivamente para los equipos que están en las otras provincias donde no se puede todavía hacer eventos masivos, pero cabe la posibilidad, si la situación se normaliza por completo, de que se jueguen los partidos con público, lo que para
1: mí, sinceramente, sería un error garrafal que no vale la pena cometer. Sí, porque a fin de cuentas, esta posibilidad, evidentemente, no sería con el estadio lleno. Se, se plantea aún que sea solamente con parte del aforo, quizás hasta el 30%, 50, hasta el 30% claro. entonces, que es relativamente manejable, pero, pues es igual, es tomar un riesgo, porque además, estas cinco jornadas que menciona Martín, son las que serían en julio, que va a coincidir con la apertura de fronteras, eh, pues porque, evidentemente, España es un país que requiere el turismo para, para levantar la economía lo más pronto que se pueda. Entonces, no esperamos que sea una temporada turística normal en la que nos lleguen literalmente millones de personas a, a Barcelona, Andalucía, Madrid y demás ciudades turísticas, pero sí, pues sí, sí va a llegar gente. no, o sea, la, la, en, en Europa hay, eh, hay mucho, una capacidad económica importante, hay mucha gente a la que. Afortunadamente no le pegó tanto esta crisis económica por el coronavirus, entonces podemos esperar que haya mucha gente viajando, seguramente va a haber mucha gente que venga a España y pues no parece una, una gran idea que se combinen las fechas del de regreso del turismo con la apertura de estadios, cuando pues lamentablemente no sabes si... Está ahí el potencial de un rebrote, ¿no? Si ya una vez que tuviste la vuelta al turismo y tienes ya comprobado que... Que has logrado controlar el brote, porque sí, en, efe en efecto, ahora mismo esta semana en España estamos teniendo ya muy pocos casos cada día y la gran mayoría se están concentrando en Madrid, eh, salvo algún caso aquí ya muy aislado de, de alguna fiesta o algo que, de la que se entera uno en la que hubo 20 personas que se contagiaron, pero en términos generales ya, ya parece estar muy controlado, pues sí, parece que es mejor dejar que impere la prudencia, no, no abrir al público todavía, dejar que, que se acabe este torneo, aunque sea malo para la economía de los clubes, a puerta cerrada, eh, pero con más seguridad. Y si sí, ya, ya si ves que volvió el turismo en julio y agosto y el país sigue bien, entonces sí pensar, bueno, en, en la reanudación tras sacar tras, tras la Champions, que suponemos que será en septiembre cuando se renueve la temporada que sigue, entonces sí pensar, bueno, vamos a dejar que el público venga poco a poco volviendo a los estadios.
0: Y bueno, es, eso lo hace divertida la situación, en cierto modo, para el Real Madrid, porque si vuelve el público a los estadios, el Real Madrid estaría en un problema, porque ah, además, el 30% del aforo del estadio del Real Madrid, en el que el Real Madrid va a jugar sus partidos sería 2.000 aficionados, a diferencia del Barcelona, que tendría 30.000. Y en ese sentido, ya el Real Madrid está previniéndose y ya le pidió permiso al Atlético de jugar en el Wanda y el Wanda y el Atlético, que bueno en, en otros países sería impensable francamente
1: pero el Atlético dijo, sí, sí, lo que, lo que el Real Madrid quiera en fin. Claro, porque a fin de cuentas sería para el Atlético la oportunidad de generar más ingresos Obviamente. y entonces si este... Pues bueno, en una situación como esta, la economía gana y además, no es algo tan fuera de lo común, ¿no? Hablamos no imagínate de... a River diciéndole sí claro, usar el monumental, Boca Querido, eso no pasaría jamás. O al Rangers usando el, el, el estadio del Celtic. Sí, o... pero por ejemplo, aquí en España, pues ya hemos visto a la Real Sociedad jugar en San Mamés, no, al revés. Al Atlético jugar en Anoeta cuando estaban las horas de San Mamés. O sea, no, no es algo tan despedido no, en España, no, en en España ¿no? O sea, pero... a fin de cuentas, eh, pues sí, son, las, son los clubes de Madrid, entonces uno sale beneficiado por poder tener aficionados en, su, en el estadio, no en su estadio, y el otro sale beneficiado por todo el dinero que le van a dejar eh, en las, las entradas de ese partido. Entonces, eh, en una situación como esta muy particular, en la que tenemos eh, tantos daños económicos para todos los clubes, pues cualquier forma de generar ingresos sería bienvenida para ellos, ¿no?
0: Repechaje en la Liga Española. Pero bueno, hablando... Por favor. Ah, sí, estaría divertido, a favor, completamente a favor. Pero bueno, hablando, <risa> hablando ahora de los dos grandes candidatos, el Barcelona y el Real Madrid, pues bueno, el Barcelona tiene de regreso a Luis Suárez, que además parece que regresó más o menos flaco, eh, que no es poca cosa. Iguain, pregúntale. Sí, exacto, que Iguain sí, sí le metió duro a la chuleta. Y eh, pues es una posición muy importante con la que el Barcelona había sufrido y ahora parece que, salvo Dembélé, el equipo catalán tiene plantel completo, pero... Pero, si uno analiza la plantilla en general, es una plantilla mucho más corta que la del Real Madrid, a la que, en principio, le debería costar más trabajo la sobresaturación de partidos que vamos a tener en estas semanas. El Barcelona también, recordemos, llega con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el Real Madrid a la vez recupera a Eden Hazard que aparentemente también está flaco y eso puede ser fundamental en esta lucha por el título que en, el, en la que el Real Madrid había, eh, pues como dicen aquí, tíos, pinchado porque llevaba de los últimos cinco partidos apenas dos triunfos, un empate y dos derrotas contra cuatro triunfos y una derrota del Barcelona, lo que había permitido al Barça sacar dos puntos de ventaja sobre
1: el Real Madrid. Que sí, esa derrota del Barça había sido precisamente ante el Madrid, claro. en el partido que de hecho le da al Real Madrid la ventaja en caso de empate en puntos al final de temporada pero pues sí, el Madrid justo después de ganar el Barcelona, perdió su último partido antes de que parara la Liga si no me recuerdo, fue contra el Betis o contra quién fue ese partido Sí, 1-0, ¿no? Fue... Sí, contra 2-1 en su último partido que le, le costó al Madrid el liderato y le devolvió al Barça la punta que como dice Martín, yo creo que efectivamente tiene una plantilla un poco más corta pero también creo que es una plantilla más talentosa en la parte de arriba. O sea, que creo que el 11 del Barcelona es mejor que el mejor 11 de Madrid. Puede ser, sí. Y eh, tomando un poco como base lo que ha pasado en la Bundesliga, en la que los equipos grandes han dominado relativamente fácil sus partidos, creo que para el Barça es una buena oportunidad de resolver muchos partidos en el primer tiempo y aprovechar los cinco cambios para dar descanso a todos los jugadores que pueda en la segunda parte, incluido a Messi, que no le que no, que odia salir de cambio, pero que en este caso tendrá que, pues tendrá que de algún modo de, a ver, che, es que es, es por la liga, tío. sí li, querido. Vas a jugar en tres días, boludo. sí no, Porque en este caso eh, es impensable que un jugador como Messi pueda aventarse 11 partidos completos en, en cinco semanas y media. ¿no? El físico no le va a dar eh, y sin duda pues él es la clave para que el Barcelona mantenga esta ventaja sobre el Madrid que dependerá yo creo que sí mucho de eso, de resolver partidos rápidos en el primer tiempo a fin de cuentas su calendario también es un poco más difícil que el del Madrid según recuerdo no Se tenía un par de, de salidas
0: complicadas, aunque bueno, lo que ha pasado en la, en la Bundesliga es que los equipos visitantes han, la, la han dominado por completo eh, y además y sobre todo los equipos grandes han dominado por completo, no tanto el, el Bayern como el Dortmund han resuelto con relativa facilidad sus partidos, aún en campos que normalmente hubieran sido complicados. Nosotros narramos el, el, recientemente el, el Leverkusen contra, contra Bayern el, el fin de semana pasado y el Bayern, salvo 10-15 minutos en los que sufrió en el primer tiempo, después robó el partido por completo. Y eso con fans seguramente hubiera sido distinto,
1: ¿no? Sí, que hecho, el Barcelona le quedan las visitas a Mallorca, Sevilla, Celta, Villarreal y Valladolid entonces la, la de Sevilla, y a la vez final entonces, la de Sevilla en particular ha sido la más difícil Villarreal tampoco son equipos fáciles pero pues, sin público ahí el Barça digamos, tendrá un poco de ventaja bueno lo, lo mismo que, el, no, que la Bundesliga Villarreal
0: tendrá un montón de ventaja el público de Sevilla es sí. de lo
1: más de lo más
0: intenso y, y yo, yo no, creo que en España no he visto a nadie así a, con, a, es, con ese nivel de intensidad quizás los vascos o Asuna sea, es complicado también pero en Sevilla se
1: gritan, gritan cantan, cantan y se meten no sí. donde le va a doler un poco no tener público es en el juego contra Atlético de Madrid del miércoles 1 de julio que es probablemente el partido más duro que le queda en el calendario y que tendrá que jugar ahí sí, pues, sí sin público pero en Barcelona apenas una semana antes le va a tocar recibir al Atlético de, de Bilbao pero bueno el hecho de que sean eh, tan pegados, sin público esas fijitas, esas en términos generales lo hemos visto ya en Alemania, juega a favor del equipo grande porque no hay ese factor equilibrante que es la, la afición para el equipo local más pequeño. ¿no?
0: ¿Y, y... qué te parece Luis, perdón, eh, antes, tenemos una serie de preguntas de eh, tuiteros que nos, que nos dieron, porque ¿qué te parece si eh, bueno, sí si tienes, tienes los partidos del Madrid después nos das el calendario de la primera
1: jornada de, bueno, la primera jornada de Liga, es decir, de la próxima jornada de Liga y después vamos a responder las preguntas. Sí. Bueno, al Real Madrid le queda un calendario también Complicado al principio porque, bueno, recibe al Eibar, un equipo que está peleando pleno el, el descenso, pero después le toca recibir a Valencia, que siempre se le complica. Difícil. Bueno, no, no siempre, pero digamos el 60% de partidos, que ya es mucho más que cualquier equipo normal. Y después visitar a la Real Sociedad, que también está peleando Champions, que tiene no adegar que estaba teniendo una gran temporada, lo cual también significa que en tres meses lo veremos ya jugando con el Real Madrid Sin habitualmente. Sin bueno, deberíamos verlo jugar. Esperemos que no lo, que no lo recuperen solo para tenerlo en la banca. Ya, pero, bueno, pero regresar a la, a la, a la plantilla del Madrid, porque realmente Odegaard lo ha hecho muy bien sí. en, en la Real. Después ya le toca lo más sencillo, que es recibir a Mallorca, visitar a su filial, en el, igual, de español, de Barcelona. <risa> y después Getafe, un juego que podría ser duro, considerando que el Getafe pero está el Getafe en Son es la Champions. Sí. Y luego visita a Athletic, esa le vendrá muy bien que sea sin público porque es en Bilbao, recibirá a la vez, visita Granada, recibir a Villarreal y cerrar ante el poderoso Leganés de Javier Aguirre. Que va pues, a poner el autobús atrás, sobre todo si tiene que salvarse el descenso, le va a poner 11 jugadores y a todo el público que no pudo entrar al estadio. Sí, no, se va a meter a, a Aguirre, va como contra Panamá, va a patear lo que pueda en la banda, sí, no, ese va a ser un espectáculo simpático puede ser un partido muy esperante para el Real Madrid si está en, en necesidad de ganar y esperar un resultado del Barcelona me recuerda, me recuerda un poco lo que fue en otro deporte la Fórmula 1 aquella vez que Fernando Alonso se quedó atorado detrás de un piloto ruso y que no vete el campeonato pues esto puede ser el Leganés puede ser el, el piloto ruso de, del Real Madrid
0: o, o en un simbol futbolístico más cercano el Tenerife que le ganó dos veces al Madrid y le dio dos títulos al, bar, al Dream Team de, de Johan Cruyff eh, pero bueno veamos, veamos vea, en fin no con esto, porque ya sé cómo son las sensibilidades aquí, no estamos diciendo que queremos que pase eso. Simplemente estamos imaginando los escenarios que a nosotros nos podrían parecer divertidos en cuanto a la competitividad. No quiere decir que seamos aficionados del Barcelona y que tengamos camisetas del Barça de Leo
1: Messi. Yo ¿No? tengo como 14 del Valencia no del Barcelona. Así Yo que... tengo una de la Real Sociedad. Así que... Y mira que sí, y, y sin Carlos Vela, pero bueno, ya que se va a hacer... La de Moreno, la de la, la, ah, la, claro. la Rara. Así Además. Que... todo bien. Pues bueno, vamos a ver ya lo que sería la jornada con la que Reinicia el fútbol, que va a ser este jueves a las 10 de la noche de España. Esto es 3 de México, 3 de la tarde. Sevilla contra Betis. Y después el viernes, Granada contra Getafe y Valencia Levante. Ah, mira, es una jornada de derbis esta, también con el derby valenciano. Después el sábado, Español contra la vez Celta de Vigo, Villarreal, Leganés, Valladolid. Mallorca, Barcelona, el partido estelar de ese día. Igual a las 3 de la tarde de México. Y el domingo cerramos con Atlético de Bilbao contra Atlético de Madrid a las 7 de la mañana de México. Es complicado el horario para los mexicanos, pero pues vale la pena despertarse. Seguido de el Real Madrid contra Eibar y Real Sociedad contra Osasuna. Otro duelo, no derby, pero bueno, un duelo regional entre vascos y navarros. Y bueno. el Real Madrid de Eibar
0: en los micrófonos de desde el bar, analizado por. Nosotros dos, y con suerte, con, por Jazz Corona, que ya se comprometió ahora sí venir. Eh, el, el fin de semana pasado tuvo compromisos familiares ineludibles, entonces no pudimos tenerlo aquí,
1: pero en principio sí lo vamos a tener este fin de semana. Así que, que bueno, tenemos que también el de la Bundesliga, además. Y tenemos el partido de la Bundesliga. El sábado tenemos el partido es Borussia... No, Bayern Dortmund, Bayern, Bayern Dortmund, ¿eh? No, Bayern. Bayern Munich contra Borussia Mönchengladbach el sábado, que si el Dormund no gana su partido anterior, podría ser ya el juego que define el título en Alemania. Y el domingo tendremos, como dijo Martín, a las doce y media de la tarde de México Real Madrid contra Eibar Vamos a ver qué tal nos va En un partido que en principio esperamos que sea un poco más sencillo Porque a estos sí los conocemos bien <ríe> No como nos pasó con el con el, con el con el Leverkusen Que sí, algunos nombres se nos escapan de repente Aquí en principio lo tenemos un poco más dominado En fin, vamos ahora A responder preguntas de los tuiteros Y Luis tiene el iPad, así que empezará él Pero antes, ah. vamos a escuchar a los otros llenadores. Ah, no tenemos, bueno, esperemos que algún día aparezcan Y ahora sí, vamos con preguntas de los tuiteros que nos llegaron entre ayer y hoy La primera, bueno, nos, nos consultan por Javier Fraga El panorama de mexicanos en la liga, que se viene para Laines, Guardado, Herrera. Creo que ya, ya lo cubrimos, creemos que habrá más oportunidades para Laines y Herrera Podría también tener bastante oportunidad Mientras que Guardado, lo contrario, tendrá que jugar un poco menos que lo habitual Ahora sí, el siguiente con las lesiones que se vienen, con los cinco cambios, ¿quién está en mejor posición para los últimos partidos? Pregunta la LOGM. Pues también
0: ya más, lo contestamos bastante. Eh, como bien decía Luis, el Barcelona parece tener... Una, un once inicial más poderoso que el Madrid, pero el Madrid parece tener más profundidad en su plantel, entonces pues está parejo creo que tendrá que ver cómo se adaptan los técnicos para eso, porque obviamente te cambia mucho lo de los cinco cambios, hemos visto partidos en la Bundesliga donde cuando se hacen los cinco cambios es un total desbarajuste y los equipos pierden forma y los partidos pierden ritmo, entonces vamos a ver cómo, cómo se adaptan tanto Quique como... Como Zidane. Zidane. Se, me, se me olvidaba Zidane, por el amor de Dios. Es un francés.
1: Eh, sí, un francés ahí que, que algo habrá ganado. Vamos a ver cómo, cómo se adaptan los dos. Sí, no, yo, en general yo creo que en, en cada pelea que tenemos en la tabla, la ventaja es para el que llene mejor plantel. Entonces, por lo que hemos visto en Alemania, creo que está muy parejo arriba con Barça y Madrid. Con el Barça esa ventaja de que podría resolver partidos temprano y eso compensar el tema de la próxima de plantilla. En la pelea por meterse a Champions creo que la ventaja es para el Atlético, que tiene mejor plantel en general que, que Sevilla, la sociedad, Getafe y Valencia. Y luego en ese grupo perseguidor que de momento no está en Europa, pero que no está tan lejos de colar su Europa League, creo que el Betis precisamente tiene el plantel suficiente para eh, armar una buena racha y acercarse a postos europeos. También un poco dependiente de que ya sea un Getafe o, o un Valencia eh, no, no tengan un buen, un buen paso al, al arranque, ¿no? Siguiente pregunta que nos hacen es, ¿es Javier Aguirre un buen técnico o es el Sergio Bueno de España? A mí no me caen muy bien sus mundiales, por Oscar Espinosa.
0: Eh, pues es un poco el Sergio Bueno de España, pero también es un buen técnico, porque para ser Sergio Bueno en España no es poca cosa. O sea, no es como la Liga, la Liga MX donde sí hay algunos... O sea, bueno, en fin. Eh, pero no, es un buen técnico, pero es un técnico que tiene ciertas limitaciones y sabes cómo te va a jugar y sabes qué es lo que va a hacer y sabes que los equipos se van a matar y que van a ser defensivos y que van a ser organizados cuando estuvo en el Atlético no le fue tan bien, en el Osasuna sí le fue muy bien y es, es un entrenador que te puede dar resultados en circunstancias específicas. Esta que tiene el, Liga, el Leganés es precisamente una de esas circunstancias, así que parece un técnico ideal para este club. Que lo salve o no pues dependerá, dependerá de muchos factores y hemos hablado ya bastante en este episodio de los obstáculos que tiene con ese Leganés con un plantel tan tan
1: corto. Sí, no, a fin de cuentas Aguirre en ese momento está en esta etapa de su carrera en la que él lo van a llamar para salvar equipos. Lo, lo logró con Zaragoza, más allá de que haya circunstancias ahí todavía dudosas. Con está, el español también. Con el español también. Está el reto ahora con el Leganés. Y lo logre o no, el año que viene, si no tiene trabajo, lo va a llamar algún club en la parte de baja de la tabla para tratar de salvarlo. Y entonces, sí, no es poca cosa ser ya, digamos, un, un referente del fútbol español. Más cuando no hay un solo técnico mexicano que sea referente en ningún otro fútbol importante. Y los pocos que tenemos en el extranjero, pues son, están en ligas muy, muy pequeñas, ¿no? Otra pregunta que nos llega es de. Roberto Miño, es una pregunta un poco rara, pero igual quiero leerla, que es, ¿no les parece demasiado apresurado que vuelva cuando no se tienen datos concretos de la situación de la pandemia en España?
0: Pues sí se tienen datos concretos. Sí, no,
1: a fin de cuentas, uh, yo creo que se confundió de país <ríe> que en el que no, hay uno que en, el no, en el que no hay tantos datos, eh, pero no, sí, en España, en este momento, afortunadamente, para estar muy controlado, eh, lo que mencionamos ahora, hay pocos casos nuevos cada día, eh, la mayoría muy bien localizados, lo, el mayor riesgo es pues lo que hablamos ¿no? de que se lleguen a abrir los, los estadios al término de la, del torneo cuando también esté coincidiendo con el regreso de, del turismo, pero en términos generales por todo el protocolo que se ha aplicado, que están los equipos relativamente aislados, que los jugadores están digamos ya más allá de ese incidente en Sevilla en el que se fueron de fiesta de 12 personas cuando solo se podían 10 en términos generales el, el jugador en España está ya muy bien educado en de lo, de lo que debe seguir para, para cuidarse, y los clubes están igual aplicando protocolos importantes, están haciendo test a los jugadores continuamente, entonces creemos que es un buen momento para regresar y hasta el, hasta el momento Alemania pues ya no, ha dado la muestra de que se puede hacer con, con cierta seguridad ¿no? Una pregunta más de Harry Haller, ¿podría decirse que esto es similar a un trabajo de pretemporada? ¿Tendríamos que esperar partidos muy lentos ante la falta de ritmo?
0: Pues en realidad lo que hemos visto en Alemania que obviamente es otro tipo de liga, pero pero lo que hemos visto en Alemania no es que los partidos hayan sido muy lentos, sino que son muy imprecisos. Los jugadores llegan duros al. Porque. Sí se ha hecho un trabajo de pretemporada, por, por así decirlo, físicamente, pero lo que no tienen es rodaje futbolístico porque no ha habido amistosos. Entonces los jugadores están duros y en consecuencia imprecisos. Es lo que nos ha tocado ver en Alemania. España es un fútbol que se juega a un ritmo más pausado, entonces seguramente habrá menos imprecisión, pero obviamente en España se trabaja menos el físico, entonces quizás también haya eh, un
1: ritmo más lento. Es sí, porque posible. además eh, el caso de España hablamos de una liga que tuvo un parón más largo que el alemán por casi un mes, y al mismo tiempo también un trabajo de pretemporada, eh, bueno, pues por lo menos de, de, de entrenamientos de grupo, más corto. O sea, apenas hace dos semanas que todos los clubes pudieron entrenar ya por fin eh, completos. Entonces ahí es donde sí, la, la parte física es donde podemos ver quizá que, que afecte un poco más, ¿no? Eh, después Sebastián Rabade, Rabade pregunta las palabras de Mauriño sobre los mexicanos. ¿Qué tan importante es ese pacto con Pachuca del Celta? ¿Qué frutos puede dar ese acuerdo en la salida de la mejor cantera actual a Europa? Eh, bueno, hay que hablar de ese pacto y abajo hay, Robertinho
0: dice ¿Qué opinan del acuerdo Toluca-Cultural-Lonesa? Podemos meter a los dos. Eh, pues habíamos hablado ya de, de lo que había dicho Mourinho. Me parece que es importante. Sin duda es importante que, que en México haya... haya colaboración entre entre clubes son distintos el Pachuca y Celta pues es importante son dos clubes de, de la élite que le permitirán a jugadores más grandes jugadores más consagrados irse a, irse a Europa en el Toluca Cultural Leonesa podemos esperar algo parecido a lo que ha pasado con Toledo y con, con Salamanca con equipos que digamos, llevan jugadores más prospectos que, que jugadores consagrados pero siempre es importante eh, que, que haya jugadores en Europa es importante porque hemos visto ya las diferencias en ritmo y en capacidad que eh, tienen las dos ligas y a final de cuentas mientras más jugadores tengamos en la élite y más en este momento que la selección mexicana no puede jugar y cuando juegue será contra rivales de CONCACAF mientras más jugadores tengamos teniendo roce contra los mejores del mundo, más oportunidades tendremos
1: de progresar como fútbol y como selección Sí, el caso de Toluca y la leonesa es parecido también a lo que, a lo que hace Chivas últimamente que está enviando jugadores también a otros clubes. Al Tudelano, ¿no? Sí, exactamente, que la, la idea es que se terminen de formar en España, jugando en la segunda B, bueno, o en la tercera, incluso que sin ser ligas de altísimo nivel deportivo, sí la intensidad física, el hecho de que son ligas de que no hay límite de edad, nada por el estilo, como, si quieren, como se inventa en México, entonces un jugador de 20 años se termina formando mejor al enfrentar a muchos rivales de 30 que como en México en el que juegas contra tu categoría de edad hasta que llegas a primera, ahora con el tema es igual de la Liga Expansión, entonces sí, es, es también importante. O sea, no no un jugador Toluca no va a ir a, a lucirse a la cultural, sino a aprender y esperemos a regresar ya mucho más maduro al fútbol mexicano. Eh, pregunta Martín Torres. En general, en las principales ligas de Europa había equipos que estaban jugando muy bien fuera de los grandes. ¿Creen que pueden recuperar su nivel equipos como Sevilla, Atalanta, Inter, Lazio, Getafe, Leicester? ¿O les va a costar?
0: Pues depende, o sea, está, está complicado cada, cada caso es distinto por, por Plantel, por estilo de juego por o sea, es, es complicado Saberlo, obviamente pues es un poco Las rachas se, se resetean Un poco y hay que ver en cuanto a calidad En cuanto a estilo de juego, yo si me pones Si me preguntas cómo, qué, ¿Qué pienso de cada uno De los equipos? Pues voy a decir cada uno de los equipos A ver, cuál ¿dónde están? Eh, Sevilla me parece que tiene, que tiene buen plantel, aunque tiene mucho eh, tiene rivales abajo importantes que podrían eh, hacerle ruido, el Atalanta creo que en, en Italia va a poder seguir andando bien, en la Champions creo que le puede costar un poco más el Inter y la Lazio que están más o menos en el, en el mismo eh, digo, obviamente el, el, el la Lazio lleva más más lleva más puntos lleva 62 contra 54, pero me parece que la ventaja en el poderío de la plantilla de la, plantilla de la Juve va a terminar eh, bueno, pues poniendo, inclinando la balanza hacia la lluvia para volver a ser campeón eternamente. Y con el Leicester, pues ese va a ser interesante porque si estaba jugando bien en Inglaterra hay varios equipos que han decepcionado, eh, como el. Como bueno, notablemente el Tottenham, que no. Que está en este momento en octavo lugar. Eh, después el Chelsea y el United, pues no están, no están en, en en el nivel que uno podría esperar y el eh, Wolves obviamente está ahí también luchando, pero el Leicester lleva cinco puntos de ventaja que son bastantes, tiene un, un buen plantel, así que no sería
1: tan descabellado que terminara en Champions. Sí, yo creo que por ejemplo en el caso del, del Sevilla, como dice Martín, por, por plantel y, y por nivel en general de, de, del, del entrenador y todo, podemos esperar que se mantenga en la pelea por la Champions. Atalanta, por ejemplo, tiene la ventaja de que está también en zona de Champions y con un poco de ventaja sobre la Roma, no es mucho, son tres puntos, y después el Napoli ahí sí le lleva nueve, entonces por lo menos no tiene mucho margen para caer en términos generales. En principio, aunque quedan muchos partidos, el Atlanta tiene la posibilidad todavía de, de quedarse en esa zona, y además, tienen muy buen plantel, simplemente tiene menos nombres, ¿no? O sea, pero el, el equipo en sí ha jugado muy bien, venía enrachado en ese punto en el que se paró la liga italiana con... Cuatro victorias en los últimos cinco partidos. 70 goles en 25 partidos. Entonces sí, este, eh, es interesante incluso pensar si por ahí le puede pelear al Inter por el tercer lugar. no El caso de la Lazio pues está a un solo punto de la Juve. Pero sí parece que en este caso lo que hemos hablado, la, la potencia de la plantilla va a hacer que la Juve se despegue. Porque además en el caso de, de, de Italia le faltan a los equipos jugar entre 12 y 13 partidos. Que también tendrán que jugar en, en completamente... Eh, a doble jornada siempre También tienen la Copa de Italia que, que va a acabar en unos días Entonces Y también están ahí jugando Los tres importantes de Italia El Juve Lazio Inter Y está un colado ahí en semifinales Un equipo que juega de rojo y negro ¿Cómo se llama? Eh, ah sí, el Milan Ah sí, uno que tiene problemas económicos <risas> Exactamente ¿no? Pero bueno, entonces Será muy complicado para Lazio Y el Leicester Que es un equipo que bueno Está en zona Champions Ahí sí Tiene una buena ventaja en puntos Sobre el Chelsea y, y el United Mores. Este, al Chelsea le lleva 5, al United le lleva 8, solo quedan 9 partidos. Entonces, yo creo que Leicester puede aguantar. Eh... Y sobre todo, además, el parón le vino bien porque
0: llegaba tambaleándose, ¿no? había De, los, de sus últimos 5 partidos había ganado 1, empatado 2 y perdido dos. Había perdido ventaja con, con respecto al, al Chelsea al Manchester United. Que, bueno, ahora se resetea todo, digamos, y tiene la oportunidad de tratar de mantener ese lugar, aunque recordemos que pues obviamente los dos de abajo son, son clubes grandes y eh, pues en estos tiempos post-covid, pues no post-covid, post-parón, digamos
1: eh, los, equipos, los equipos grandes han tenido eh, cierta ventaja Nos preguntan ahora también Julio Sánchez por el retiro de Aduris y qué significa para el final de temporada del Athletic Club Pues bueno, es un jugador que sin duda es una leyenda del de Athletic de Bilbao ya era muy, muy veterano. Hablamos de que tiene 30 y, ¿qué? 38 años, 38. 39 39 ya cumplidos. 39. Entonces, ya no era tan eh, determinante para Atlético como fue en temporadas pasadas, en las que sí le le llegó una, una segunda juventud. Lo que no tengo muy claro es si ya está, digamos, retirado desde retiró, ahora. Sí, sí entonces ya, ya, ya no va a jugar, ok. Pero bueno, hablamos de que esa temporada había jugado. No, de hecho, ya, ya, lo, ya lo borraron de la tabla, de la lista de jugadores del Atlético Atlética donde iba a checar. Pero bueno, es parte de eso, ¿no? Ya, ya no era un jugador tan determinante. La parte sentimental es que la, la que duele más, sobre todo que habían llegado a la final de Copa del Rey, que se pospuso, que se claro. jugará en algún punto 2021. Y ahí sí, pues va, va a pesar que no, que no pueda estar en esa final, al menos en términos sentimentales. Pero bueno, sí, ya. Para el término deportivo de Atlético este año, yo creo que no, no es una... Un golpe tan, tan duro. Y a fin de cuentas, el Atlético pues ya, ya no se juega mucho en la Liga. no o sea, está a cinco puntos de la última plaza de Europa League. Eh, pero hay equipos en esa pelea que creo tienen mejor plantel que el que tiene ahora el, el equipo de Bilbao. Y bueno, la última pregunta. No, de hecho quedan, quedan tres. Ah, no, dije, sí, una. Ah, ah, no, quedan aparte de otras en... en... Sí, pero, ah, bueno, ¿les pero este ya estamos prolongando. Sí, no es. El Eder, si Suárez no hace varios goles... Tiene sus días contados en el Barça. Yo creo que de, de por sí tiene sus días contados en el Barça. Sí, eh, no ya, eh, ya. La, la veteranía le empieza, le empieza a pegar.
0: Y bueno, y las, las constantes preguntas, bueno, las constantes rumores sobre Lautaro, vamos a ver si a final de cuentas llega, pero si hay si hay intención por parte de la directiva del Barça de acabar con de, de acabar, o por lo menos de poner una alternativa importante a Luis Suárez en el
1: Barcelona. Y bueno, yo creo que eh, ya bueno, las, las, nos quedan aquí un poco más de preguntas Pero son básicamente las mismas que tenemos allá, Que ya dijimos, alguna por eso nos escapa Bueno, del Getafe, preguntan, yo creo que el Getafe Le va a pesar esta caída y no va a quedar en Champions Porque no, no tiene tan buen plantel como nosotros Alguien pregunta por Granada y Darwin machis Pues el Granada está ahí cerca del, del Valencia Pero a cuatro puntos, tampoco creo que tenga plantel Para, para pelear por Europa League Y por aquí más, creen que aquí evitar El ascenso de Leganés, yo creo que no lo va a evitar tampoco. Tiene, le, le va a pesar mucho el bate del plantel y la, ya hablamos de la inercia de los equipos Arthur y De Jong con el Barça, yo creo que serán importantes Porque ahora sí, tienen que jugar todos Y tienen que aprovechar para que sea su, su consolidación Como parte importante de, de, del, del once del Barça Y por lo menos ya pararon con la estupidez esa de Arthur propia Nietzsche. Y después de eso, y bueno ya, la, las demás ya las vimos Pronóstico para terminar, ¿Quién crees que va a ser campeón? Champions yo, y demás. yo creo que va a ser campeón el Real Madrid que al final de cuentas
0: la profundidad de, de plantilla va a pesar y que va a terminar siendo, siendo campeón el Real Madrid, salvo que Messi este descanso ya ha permitido recargar pilas y esté impresionante, porque para mí sigue siendo el mejor jugador del mundo. Creo que van a estar en eh, Champions el Sevilla y el Atlético y creo que van a descender el los que están. Bueno, tal vez el de Iber puede ser, pero por, por ahora me quedo con los que están. Mallorca, y Español, aunque no me... No me Quiero extender en el, en el pronóstico porque me parece que el Eibar puede ser que, que
1: caiga finalmente. Yo creo que el Barça va a ser campeón sobre el Madrid. Creo que van a Champions League, la Real, Sociedad y el Atlético. Se queda en Europa, Sevilla, Valencia. Y creo que el Getafe puede ser ese equipo que se caiga y por ahí deje margen para que se cuele un Villarreal. Y en el descenso creo que se va el Leganés, creo que se va el Mallorca. Y también creo que de algún modo el Español se salva y se va el Eibar. Wow. Ok. Pues bueno, y con eso llegamos al final del programa de hoy, porque Martín tiene prisa por irse. Es que sí, yo tengo, tengo, tengo una, una cita pronto y tuvimos que, que grabar temprano. Y bueno, de por sí ya llevamos 45 minutos, así creo que, que es llegamos más a la suficiente. situación exacta. Así que, pues muchas gracias. Recuerden, por favor, dejarnos reviews en 5 estrellas y estaremos este viernes en un programa con un invitado muy especial. Que no vamos a revelar en este momento, pero en, en principio lo vamos a tener ya. Así seguro. es, y además tenemos, recuerden, la narración el sábado del partido de Bundesliga y el domingo del partido de la Liga Española. El sábado el Bayern Múnich, el domingo el Real Madrid. Y bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba
0: Martín DELP. Chao. Chao.